0: Сегодняшняя тема – это Евангелие. По сути, для каждого из нас ничего нового нет в этом. Мы все знаем Евангелие. Мы знаем ту радостную новость. Евангелие – это радостная новость, которая говорит нам о том, как нам спастись. Хотелось бы, чтобы вы открыли Евангелие от Иоанна, третью главу. Если у кого есть Библии, неважно, книги, или же в телефонах есть приложение, открывайте любое. Самое главное, чтобы был источник, чтобы вы как верийские верующие проверяли вообще правду здесь говорит проповедник или нет. Будьте благоразумными, как верийцы. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стих. Сегодня у нас а, такое время, да, когда мы каждый из нас встречается с неверующими людьми, каждый день мы встречаемся с ними. Неважно где, в маршрутке, в трамвае, на работе, хлеб покупаем, молоко покупаем, где-то встречаемся мы с людьми, где-то до да встречаемся с теми и соприкасаемся с теми людьми, которые не имеют еще мира с Богом, они еще его не знают. И я такого сильного представления не имел, насколько это много людей, пока не побывал на 9 мая на площади, и там еще даже не все люди-то были. И вот, вот эти воспоминания, да, видя, даже эта темнота была, но видя эту толпу, Бог дает сострадание к этим людям. Бог дает сострадание к пониманию, куда они все идут. Ведь в любой момент, посмотрите, если кто хочет посмотреть, насколько часто посещают кладбище, уже э, в коробочке посещают кладбище, туда с, с, билет в один конец, так сказать. Можете встать на перекресток вот к новому кладбищу, там вот здесь-то справа гараж, где делают памятники, а вот здесь вот как раз дорожка туда на Новое кладбище. Вы можете постоять там, посмотреть, сколько туда везут машин, чтобы хоронить людей. И это нас должно отрезвлять каждого из нас. Эта картина должна отрезвлять с пониманием того, куда идут люди каждый день, каждый час. Сегодня, может быть, кто-то умер, может быть, через час кто-то умрет. Может быть через вечером, да, кто-то умрет, а мы будем чай в это время пить, и нам хорошо. Я не говорю, я не хочу, чтобы вы пристыжались, да, мучились, но я хочу, чтобы каждый из вас задумался и, возможно, записал кого-то из ваших знакомых в свой блокнотик. Может быть, у кого есть такая привычка с блокнотиком водиться, в блокнотик можете записать имя человека, за которого ваше сердце переживает. Если ваше сердце вообще ни за кого не переживает, но бывает такое. Если честно, бывает такое, и у меня такое бывает, что мне неохота даже ни за кого молиться, я даже не переживаю. Мне не важно, я вижу картину, что и увозю человека на кладбище, мне все равно, бывает такое. Но есть тот, кто растапливает это сердце. Есть тот, кто намного больше переживает, чем я. И это Иисус. Иисус Христос единственный, кто может через вас переживать за этих людей, потому что Он в нас находится, в каждом из нас. Пусть Господь благословит, чтобы наше Евангелие, оно было простым Евангелием. Я помню, что я здесь, в этой церкви, с детства нахожусь, и я с детства всегда боялся говорить Евангелие, всегда боялся. Потому что для меня это было что-то, ну, намного выше, чем высшая математика. Передать это, это было сложно. Во-первых, потому что я боялся потерять отношения с теми людьми, с которыми которым я хотел рассказать Евангелие. Второе, я не знал, с чего начать. Я не знал, с какого момента начать, как подойти к разговору о Евангелии. И чтобы это Евангелие было настолько простым, чтобы человек понял это. Но даже и при этом, помните, я хочу сейчас оговорочку маленькую сделать, чтобы вы помнили, даже при том, что вы самое простой Евангелие скажете, не ожидайте, что человек прям при вас покается. Не ожидайте этого. И не думайте, что вы неправильно говорите. У Бога все в его руках. Ваша задача – прильнуть на колени, прийти к престолу благодати и умолять. Иисус, я рассказал ему Евангелие, я рассказал ему о тебе. Другими словами, ты рассказал через меня ему о себе. Семечко было посеяно, взрасти. Ты вправе это сделать, и я тебя умоляю, я тебя молю за этого человека. Переживайте, размышляйте о людях, которые вас окружают. И вы, возможно, даже через полгода увидите, что в ваш списочек или в вашей памяти будет столько людей, о которых вы действительно переживаете. И есть такие люди, которые, я не скажу, что все они так реагируют, но есть люди, которые через какое-то время узнают, что о них, оказывается, уже пять лет молится кто-то. Неизвестный ему человек молится ему, или же знакомый молился все эти годы, помнил его. Сердца этих людей тают. И Господь через этот момент, возможно, может кого-то обратить. Не знаю, все разные люди, но самое главное, помните, умоляйте Творца, того Создателя, кто дает спасение, кто дает веру, умоляйте Его, чтобы то семечко, которое было посеяно через вас, чтобы Господь взрастил. Пусть Господь благословит, чтобы наше Евангелие было простым Евангелием, Настолько простым. И о какой простоте мы говорим, мы сейчас узнаем через Священное Писание. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава. Все наизусть знают этот стих. Во всех фильмах есть эта ссылка. Даже в мирских фильмах есть эта ссылка. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Сами знаете, какой стих. 16, 17 и 18. Здесь написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Вот такие вот стихи. Вот оно Евангелие. Евангелие, оно не заключается в том, как же я начну, а с чего же начать? Достаточно людям рассказать об Иисусе. Даже порою я, мне лично, просто на моей практике, встречаются столько людей, которые, которым не надо говорить об их греховности. Они и так знают, насколько они пропитаны грехом. Они и так знают. Они и так знают, что они находятся в противлении Богу. Многие люди знают об этом. Им не надо говорить об этом. Не надо много времени уделять о том, как они грязны перед Богом. И не надо. Достаточно указать на свет. Достаточно указать на совершенного спасителя. И когда они его узнают, когда они познакомятся с ним, свет озарит их душу. И они увидят свои грехи. Им не надо будет, чтобы вы им сказали об их грехах. Иисус Христос покажет им, на несоответствие в его присутствии. Он покажет им на грязь, которая есть в их жизни. Неважно, какая это грязь. Это грех. Пусть Господь благословит, чтобы мы всегда помнили о простоте Евангелия. Не надо его заворачивать в какую-то непонятную обертку. Не надо его преподавать, как будто это что-то сложное. Расскажите ему о том, человеку о том, кем вы живете. Кто вас спас, и кем вы живете сейчас, в ожидании кого вы живете. И кто вам дал надежду на будущую славу там, на небесах. Расскажите человеку об этом, о нем, об этой личности. И все. И Бог будет делать свое дело спасительное. Здесь написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Именно любовь, любовь Божия является главной причиной пришествия Господа нашего Иисуса Христа в этот мир для того, чтобы заплатить самую высокую цену за грехи человечества. Пришествие Иисуса Христа было причиной Его любви. Только любовь Иисуса Христа, только любовь Божия могла совершить такое действенное чудо, явившееся нам 2000 лет назад, ставшее плотью и умершей за наши грехи. Для чего? Для того, чтобы умереть абсолютно за все грехи, заплатить в самую высокую цену абсолютно за все грехи человечества. Когда я говорю «абсолютно за все грехи человечества», я говорю «абсолютно за все грехи человечества». Это значит «абсолютно за все». Неважно, что этот мир подразумевает под словом «грех». Неважно, у Бога грех — это грех. Соврал ты или убил ты человека? Украл ты или ты ограбил банки или еще что-то, до да, бедняка ограбил? Неважно, не что ты сделал, это грех. И за все эти грехи, прошлые, сегодняшние и завтрашние, Иисус Христос заплатил высокую цену. Цена была заплачена. И Бог даже чек нам отправил, что все заплачено. Вы знаете этот чек? Мы празднуем день этого чека. Пасха называется. Когда Христос воскрес, Бог показал нам все, заплачена цена. Больше ничего не надо. Христос на кресте, когда умер, прежде чем он умер, что он сказал? Свершилось. Свершилось. Все. Завершение миссии. Я сделал все необходимое, чтобы Бог был доволен ценой за грех человечества. Абсолютно всего человечества. Все заплачено. Все готово. Верили, верите ли вы в это? И каждый из нас может сказать от всего сердца «да». Я в это верю. Я в это однажды поверил, и дату можете сказать, да? Я однажды в этот момент поверил, и Господь мне дал жизнь вечная. Здесь так и написано. Верующий в Него имеет жизнь вечная, Жизнь, которую является сам Христос. Не то, что мы становимся долгожителями. Я раньше в детстве так и думал, что я, ох, сколько буду жить, о, сколько там, сто, 100, нет, тысячу, может быть, лет, да неважно, сколько. Через годы я понял, что это жизнь вечная. Это не просто жизнь вечная. Жизнь вечная – это сам Христос, потому что Он о себе так сказал: «Я есть жизнь, я есть жизнь». Если в жизни находится в нас, мы имеем эту жизнь. Слава нашему Господу, что нам дает такое понимание Его личности, что Он не такой Бог, которого нам не понять вообще никак. Но Он дает нам даже вот эти вот капельки Его величие, дает капельки его характера. И мы радуемся от этого. Нас разрывает от этой любви, которую он нам открывает в себе через Слово свое В первом Иоанна, если мы читаем первое послание от Иоанна, 9 стих написано, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы Получили жизнь через Него. Чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Не мы возлюбили Его. Не было причиной Божьего пришествия Иисуса Христа здесь на землю, то, что мы Его полюбили. Иначе стих бы звучал по-другому. Так возлюбили мы Бога, что Он послал своего единонародного Сына. Но истина Божия заключается в том, что Бог возлюбил мир прежде даже, чем мы Его возлюбили. Прежде. Сегодня брат Айдар уже говорил, да, то, что Иисус Христос молился за учеников своих и говорил, дай им любовь мою. А они будут любить друг друга. Дай им любовь мою. У нас даже любви нашей нету. Это любовь Христа, она совершенная. Почему любовь Христа, она совершенная? Потому что сам Христос является любовью. Сам Бог является любовью. Это написано также в этой четвертой главе. Бог есть любовь. 1 Иоанна 4 глава 16 стих. Бог есть любовь. Если мы откроем 1 Коринфянам, 13 главу, там написано все стихи о Боге. Какой Он? Какой Он могущественный? какой он великий. Если вы хотите посмотреть, насколько Бог действительно пропитан любовью и как эта любовь проявляется в вашей жизни, откройте 13 главу 1 Коринфянам и за место слова «любовь» поставьте слово «Иисус Христос» или «Бог». Неважно. И посмотрите, какой Бог, как Он является в вашей жизни, как Он являет свою милость, покровительство, покрывает ваши грехи, не считает ваши грехи. Какой Бог? И через эти стихи вы узнаете и познаете, познакомитесь с этой личностью еще ближе. Он станет для вас действительно дорогим. Дорогим. И когда вы действительно будете пропитаны, кто такой Христос, вот этой личностью, когда ваши отношения с Ним будут настолько близкими, вам будет легко говорить о Нем. Вам не надо будет говорить, знаешь, тебе надо прийти сначала в церковь, там ты услышишь, Песнопение, там ты услышишь Слово Божие, а потом только ты уверуешь в Иисуса Христа. Нет. Наше Евангелие должно заключаться с того, что ты знакомишь человека с той личностью, которая в тебе живет. Ты знакомишь его с Иисусом, с простым Иисусом, который есть любовь. Он любит мир. И он умер за все грехи этого мира. За все грехи человечество заплачено. Абсолютно за все. Об этом говорит также евангелист Иоанн, только в своем первом послании, во второй главе, второй стих, Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Иисус Христос удовлетворил Божий гнев, который должен был снизойти на все человечество за их грехи. Иисус Христос стал для нас зонтиком, для всего человечества стал зонтиком. И принял этот гнев на Себя. Он умилостивил Бога, он удовлетворил его Божий гнев ценой своей крови. И не только за наши грехи, которые мы спасены, но и за грехи всего мира. Мы должны об этом помнить, что за грехи всего мира цена за грех заплачена. Цена за грех абсолютно всего человечества заплачена. Цель пришествия Иисуса Христа. Какая была цель пришествия Иисуса Христа сюда на землю? В 17 стихе написано, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Хотя так и должно было быть, да ведь? Хотя так и должно было быть. Бог должен был проявить свой гнев на человечество. Бог должен был прийти как судья и судить всех. Мы были бы безответны, все, абсолютно все. Люди были бы безответны перед этим Богом. Потому что Он нам покажет, насколько мы пропитаны грехом и почему мы должны идти в озеро Огненное и мы безответны будем и пойдем в озеро огненное. Но Иисус Христос нам показывает свою милость, свою любовь, красоту своей любви, чтобы Бог не послал в мир Сына Своего, чтобы судить Его, но чтобы мир спасен был через Него. Вот в этом любовь Божья открывается нам на практике уже. Любовь Божья открылась нам в жизни. Жизнь, которая отдала себя за место нас, за место наших грехов. Он заплатил свою кровь. Он заплатил своей кровью. А, я недавно разговаривал с одним братком, и у нас тема зашла о, ну, о неверующих наших родственниках. И я просто спросил его, а ты молишься вообще за своего папу? Он говорит, ну если честно, нет, что-то даже и не задумываюсь даже об этом. Ну, я говорю а представляешь вот буквально вот ну у него же сердце там здоровье очень плохое представляешь в любой момент что-то произойдет и его нету и он окажется там где оказался однажды мой отец в безвыходном состоянии в аду ты представляешь насколько там тяжело слово Божие нам открывает там где скрежет зубов плач у них безвыходное состояние ты представляешь, что будет с этим с твоим отцом там. И он мне говорит, вот ты представляешь, какой Бог, а, как же он сказал-то, недобрый, суровый, да, ну там слово было другое, но эти слова они как раз-таки подчеркивают. Представляешь, какой Бог недобрый? Ты представляешь, какой Бог несправедливый? О, несправедливый. Я говорю, почему ты так говоришь? В чем его несправедливость? И он говорит, ты знаешь же ведь моего отца. Ты же знаешь его всю жизнь, ты его знаешь. Он же ведь, он же ведь работает изо всех сил. Несмотря на то, что у него здоровья нет, он работает. Деньги все он вкладывал в меня, в моего брата, да, в жену, в семью он вкладывал все деньги. У него даже не было возможности приобрести себе автомобиль. Он все вкладывал в семью. Абсолютно все. Он добрый, он со всеми как бы общается хорошо. У него нет врагов, он никому не вредит, на него соседи не жалуются. И ты представляешь, и он окажется вместе с теми там, в одной лавочке, в одном ряду, окажется с теми, кто убивал, насиловал, грабил. Ты представляешь, он вместе с ними оказывается. И как можно Бога назвать справедливым? Ну и тут пошел гнев, естественно. И я тогда ему говорю, а за что Бог будет его действительно судить? Если ты его считаешь совершенным, за что Бог его будет судить? Но Он говорит, да не за что по сути-то. А он умрет в озере огненном. Слава Богу, что Бог дал мысль вспомнить вот эти стихи. Вот этого Евангелия от Иоанна, третью главу. «Я ему сказал, смотри, в 16 стихе Бог проявил свою любовь, Он отдал Сына за место нас. Он не пришел, чтобы судить, но пришел, чтобы мир спасен был через Него». И в 18 стихе написано, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал». Во что не уверовал? «Во имя Единородного Сына Божия». Разве тут написано, что Бог будет судить этого человека за грехи, которые он совершил? За то, что он курил, за то, что он пил, за то, что он насиловал, грабил, убивал. Здесь написано об этом? Здесь написано, неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Во имя Единородного Сына. То есть, другими словами, не уверовал в Иисуса Христа. Он говорит, ну и что? Что ты мне хочешь этими словами сказать? Я говорю, ты же помнишь истину о том, что Бог умер абсолютно за все грехи человечества? Абсолютно за все. Ты хочешь сказать, греха нету за твоим папой? Ну есть там пару грешков. Ну да. Я говорю, за все их, за все эти грехи он умер. Ну тем более тогда он должен в рай попасть. Он же умер за них, но, я говорю, есть истина еще одна. Здесь написано, верующий, Сын Его будет иметь жизнь вечную. Он сидел, сидел, думал, 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 думал. Ну, а что ты подразумеваешь под словом «верующий во имя Иисуса Христа»? Я говорю, ну я не подразумеваю, Слово Божие подразумевает. И Слово Божие говорит, что верующий в Иисуса Христа, это значит, что я верю, что ты за все мои грехи умер. Абсолютно за все грехи ты, Иисус, умер. Никто другой. Только ты умер за все мои грехи. прошлые, сегодняшние, завтрашние, За все грехи заплачена цена. За все грехи человечества заплачена твоя цена. Уже все заплачено 2000 лет назад. Не платится каждый день, а заплачено уже раз и навсегда. И Слово Божие нам говорит, если ты веришь в это, то все грехи, тебе не, вмещ... не вменяются. Все эти грехи, за которые Христос заплатил цену, они тебе не будут вменены, потому что ты уверовал во Спасителя, Спасителя, который умер за твои грехи и заплатил за все грехи». Но есть вторая категория людей, которая так и не уверовала в Иисуса Христа, как в личного Спасителя. И есть та категория людей, которая не верит, что Иисус Христос заплатил за все их грехи, Абсолютно за все грехи не заплатил. Они в это не верят. Они считают, что это сказка, они считают, что это миф. И в итоге мы увидим, что Бог будет судить всех людей за что? За то, что не уверовали во имя Единородного Сына Иисуса Христа. Потому что не уверовали в Иисуса Христа. Вот единственный будет, как это сказать, Единственная речь будет там, на суде Христовом, на судилище Христовом, там, где будут стоять все неверующие, и сам судья Иисус Христос. И он будет говорить, «Я тебя осуждаю, потому что ты не уверовал во меня, во имя мое». А имя мое – Иисус Христос. Другими словами, Иисус – человек, который стал человек... Бог, который стал человеком. У него есть имя – Иисус. И Христос. У него была миссия, и эта миссия заключается в том, что я пришел заплатить за твои грехи. Ты не уверовал в меня именно в такого. Не уверовал. Поэтому озеро огненное. Поэтому озеро огненное. Он скажет, ну я же не воровал. Ты не знаешь, не уверовал в имя мое. Поэтому в озеро огненное. То есть вместе с теми, которые убивали, насиловали, грабили, да, они тоже не уверовали во имя мое. Печальная, конечно, картина, и сердце, оно немножечко как бы в надрыве, да, размышляет об этом. Ну, действительно, ну где же ведь поблажечка, где же тот момент, где, ну почему, почему? Ну, истина как раз таки в том заключается, что Бог справедливый. Бог справедливый, и каждого человека будет он судить по совести его. По совести его. Та совесть, которая однажды сказала, мне этот Бог не нужен. Это миф. Это сказка. Я не хочу в него верить, потому что в него верят какие-то там сумасшедшие, которые ходят на на 91. Я не хочу в него верить. Я не хочу с ними соприкасаться. Они злые люди и их Бог. Бог злой. И вот Бог будет по своей на основании своей справедливости будет судить этот мир. Пусть нас Господь благословит, чтобы наше сердце оно было растоплено Его любовью. Наши сердца уже спасенных людей были растоплены любовью Божией к этому миру. Чтобы каждый из нас умолял, в голове держал тот список людей, за которых наше сердце переживает. Господь, я прошу Тебя за Линара, за Артема, за Тимура, да, молю Тебя за них. Ты, они слышали Слово Твое через меня, Ты через меня говорил им однажды о себе, о том, что только Ты спасаешь. Я прошу Тебя, дай им жизнь вечную, возроди их, сделай их своими. Умоляйте Иисуса о Нем. В Евангелие, в Деянии святых апостолов написаны такие слова в 4 главе, 12 стихе. Нет ни в ком иного спасения. Нету в ком-то другом спасения. Потому что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Нету другого имени. Все, Эта истина, она э, упрощает наши Евангелие. Вот эти слова, этот стих, эта истина, она упрощает наши Евангелие. Нам не надо о чем-то распространенно говорить. Давайте мы поговорим за вашу религию, в которой вы ходите. Вот смотрите, у вас там есть вот такие минусы. Вот вы не верите неверно. Вот вы в буддизм или еще во что-то доверите. Это лишние слова. Расскажите людям о единственном имени, который, через которое они могут спастись и все. Этого достаточно будет для того, чтобы посеять это семечко истины. Даже если они при вас э, еще скажут плохие слова про вас, там, плюнут вам в лицо, уйдут, даже в гневе уйдут. Они же ведь остаются на ночь один на один с собой. Они остаются один на один с собой ночью, и мысли роятся. Они вспоминают, что было за день. И они вспоминают, может быть, все, но самый главный персонаж – это Иисус Христос в вашем лице. Он постоянно говорит, только Христос спасает. Только Христос, да что ты будешь делать? Что-то истина такая у меня все время, что она раится в моей голове. Только Иисус Христос, да что ты? Нету другого имени, что ли? Что, он только один спасает? И тут опять вспоминают, только он один, нету другого имени. Надо же, да? Истина, Слово Божье посеялось. И он один на один остается. И, возможно, этот будет момент переломным для его спасения. А может и нет? Не знаем, не наша задача об этом решать, не наша задача ожидать. Так, заблаговествовал, заблаговествовал, увижу я его сегодня в воскресенье? Нет? Что-то нету. А, ну все, значит я неправильно благовествую, значит я все, я не, не создан для Евангелия, значит я вообще неверующий, может быть. Не отчаивайтесь, братья и сестры, не отчаивайтесь. Наша задача сеять семя. Наша задача рассказывать истину об Иисусе Христе, о Спасителе, о единственном Спасителе. Это наша задача. И всегда с Ним иметь общение. Прежде чем мы встретимся с этими людьми, и после того, когда мы встретим, после встречи с этими людьми, мы должны общаться с Иисусом. Потому что Он наш главный спаситель. Он глава нашей жизни. И только Он вправе решать. Дать веру. Или через какое-то время. Или же нет. Он царь царей, Господь Господь. Только Он. Поэтому обращайтесь к Нему постоянно в мольбах своих. И упрощайте свое Евангелие. Не делайте его сложным. Пусть Иисус Христос будет единственным, главным ингредиентом в вашей радостной новости, которую вы рассказываете. В этом-то и радость. В этом-то и радость, что Иисус только спасает. И только Он может дать вечную жизнь. Все, больше ничего не надо. Никаких дебатов между религиозными направлениями. Никаких дебатов о том направлении, о той, как это, деноминации, в которой мы находимся. Ни в коем случае избегайте этих дебатов. Я недавно, вот вчера буквально разговаривал с человеком, и он начал, он начал разговор с того, что а это что за церковь такая? Я говорю, ну, церковь евангельских христиан-баптистов. Баптистов! Так ты знаешь про них вообще? Ты вообще в курсе? Ты куда попал? Ну, да не важно, говорю. Самое главное, я говорю, я верю в Иисуса Христа, которого здесь рассказывают. Давай не будем говорить о баптистах. Давай будем говорить об Иисусе, который меня спас. Да нет подожди, подожди, ты же в секте. Ты квартиру уже свою отдал там. Я говорю, да не отдавал я ничего. У меня на тот момент не было ни квартиры, ничего. Нечего мне было отдавать. Нет, 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 у вас все равно есть люди, которые там где-то переписали уже, переписали уже сокровище, свои машины, уже переписали по-любому. Да я говорю, да неважно, да пусть даже и перепишут. Давай не будем о них говорить. Ты сейчас зайдешь, говорю, вот в воскресенье, послезавтра будет завтра то есть будет богослужение, ты даже зайдешь, ты здесь не увидишь совершенных ангелов. Здесь будут люди. Люди со своими недостатками. Здесь могут даже тебе сказать в лицо: ты чего сюда зашел, курящий с сигаретой? Ты что сюда зашел? А ну-ка иди, выкинь туда. Или что-нибудь ему скажут, или же какие-то. Что-то тебе да не понравится. А это процентов будет. Здесь, говорю, не ангелы, здесь люди. Но у них есть семечка, у них есть фишка одна. Какая? Он заинтересовался, какая, что там у них. Я говорю: они верят в единственного Спасителя, в Иисуса Христа. Они все уверовали в Иисуса Христа, как в личного спасителя. И все их грехи аннулировались 2000 лет назад, благодаря вере в то, что они уверовали, что Христос за все заплатил. Но ты будь осторожен, дружище, будь осторожен, мне говорит. Я говорю, я и так осторожен, я в безопасности, нахожусь, я в пазухе Иисуса Христа, я в руках Его, и Слово Божие говорит, никто не похитит Его из руки моей. Меня никто не похитит, не переживай, говорю. Даже если убьют, души-то не заденут, ты научен очень как-то. Как-то от тебя душком пахнет учение какого-то. Ну ладно, говорю, учение, учение, но я хочу тебя оставить только с одной истиной. Я им подарил Библию а, и говорю, вот здесь вот есть стих Евангелия от Иоанна, 13 глава, о, 6, 3 глава, 16 стиха. Можешь почитать и сказать, самому Богу сказать, что это ложь. Останься один на один, говорю. Ты услышал о том, что только он ⁇ Спаситель. Ты услышал об этом. Но теперь ты только когда один будешь. Не передо мной, не перед твоим другом, который рядом стоял, слушал, там весь нервничал. да, То, что разговариваем на религиозную тему, он так ему стыдно было за это. И за него буду молиться, потому что Господь давал ему тоже слышать эти истины. И я ему говорю, останься один на один в квартире, ты же один живешь. Подумай. Подумай и скажи ему лично. Скажи, если ты существуешь действительно, я в это не верю. Тогда все. С тебя все взятки гладкие. Все, все нормально. Живи дальше, значит. Если сможешь это сказать. Будем молиться из-за этого человека. К сожалению, я не узнал его имени. Но я добьюсь, узнаю его имя. Пусть Господь благословит. Молитесь за тех людей, с которыми вы уже общались о Боге. Переживайте за них. Размышляйте о том, куда они действительно попадут, если они не услышат. Они на небесах будут безответны. И Господь, даже они, если услышат от вас, Господь на небесах им напомнит. А помнишь, э, Васька так тебе подходил, говорил же тебе Евангелие, что Иисус Христос только Спаситель. Говорил? Да что-то не помню. Если... Да, сам помнит. И наверняка у Бога будет хороший проектор, который покажет ему, смотри, 16 сентября 2018 года. Вот. И там Он говорит: Иисус Христос, только Вечность. Да, ну у тебя и ушел. Наверняка так будет. Это мы фантазируем, конечно. Не знаю, как там будет, но человек останется безответным. Он не сможет ничего сказать. Он не сможет сказать: подожди, 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 у меня там на небесах дом за 18 миллиардов долларов. Я его сейчас продам, в церковь отдам, деньги. Из-за этого спасется большое количество людей. Может быть, я сейчас это? Нет, 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 у тебя пути нету больше. Ты теперь предстал передо мною. Все, грань земли закончена. Ты теперь здесь. И теперь на основании того, что, во что ты верил, туда ты и пойдешь. Печальная картина, печальная картина. Пусть Господь благословит, чтобы каждый из нас проповедовал, проповедовал людям о Христе. Еще, знаете, что хотелось бы сказать, вот что мне еще в голове держится, вот не умолкает прям. Но это уже каждому, конечно, будет открыто так. Ни в коем случае, если человек даже пришел в церковь, он долгое время ходит в церковь и курит. Или пьяный приходит, или еще что-то. Ни в коем случае не говорите, бросай курить. Бросай курить. Ни в коем случае не говорите это, пожалуйста. Вот этот человек, кстати, так и сказал мне, я пришел уже один раз к вам, там у вас пляски какие-то были, а, и мне сказали, бросай курить, выбрось. А с чего я должен бросить, меня отец мне это не отучил от сигарет, а вы хотите там какой-то неизвестный человек. Ни в коем случае не говорите человеку, чтобы уверовать, надо бросить курить. Не говорите так. И я ему так и сказал, я тебе тоже такое не буду говорить, кури, хоть сколько кури, хоть сколько пей. Хоть сколько наркотиками пользуйся, хоть сколько. Но когда ты познакомишься с, велич... с величайшей личностью, этот сильнейший отберет у тебя эту соску. Знаешь почему? Он говорит, почему это? Ну, во-первых, потому что он сильнейший. А во-вторых, он намного будет прекраснее, чем наслаждение вот этим никотином. Он намного прекраснее будет. У нас таких полно людей, говорю, в церкви. Ты можешь познакомиться с теми, которые заядлыми были курильщиками, заядлыми наркоманами, заядлыми пьяницами были. Но однажды, когда они встретились с этой личностью, все как отпало, как шелуха прям отпала. Да не верю. Не веришь, не надо. Но самое главное, знаешь, что вы Христе спасение. Всегда забивайте этот гвоздь. Всегда забивайте гвоздь, то, что Иисус Христос спасение. Не говорите, не оставляйте его с мыслью о том, что бросить курение, там еще что-то. Оставьте мысль, чтобы он ушел. И еще напоследок Христос только спасение. Он так, кстати, уехал. Там дверь закрывал, я ему еще крикнул в машину. И он наверняка сейчас размышляет. Ночь была. Наверняка размышляет. Я верю, что Господь касается его сердца. И наверняка та Библия, которая в целлофановом пакете запечатана, наверняка эта Библия будет распечатана. Я верю. Хотя бы, чтобы он прочитал хоть одну строчку из Писания. Будем молиться за этого человека сегодня, ну, кто про себя. Раз уж мы его огласили, пусть Господь благословит его жизнь. Закончить проповедь я бы хотел, знаете, какими словами? Словами из издеяния святых апостолов. Десятая глава. Можете не открывать, я буду в современном переводе читать. Мне просто понравился перевод. Там более, так, более понятнее написано. Я прочитаю вам. Это а, проповедь апостола Петра в доме Корнилия. Петр начал говорить. Теперь я понимаю, что Бог действительно нелицеприятен. Это он в доме корнели язычника, да, которого веровал, весь дом его, и он сам. Теперь я понимаю, что Бог не лицеприятен. И в каждом народе ему приятен тот, кто боится его и поступает по правде. Он послал народу Израиля радостную весть о том, что мы имеем, мы можем иметь мир с ним через Иисуса Христа который является Господом всех людей. Мы свидетели всему тому, что Иисус делал в стране иудеев и в Иерусалиме. Его убили и повесили на древе. Но Бог на третий день воскресил его и дал ему являть, являться людям. Не всем людям, а заранее избранным Богом свидетелем, то есть нам. И мы ели и пили с ним, пили с ним после того, как он воскрес из мертвых. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать о том, что именно Он и есть предназначенный Богом Судья живых и мертвых. О нем свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый верующий в Него получает прощение грехов благодаря Его имени. Получает прощение грехов благодаря Его имени. Я хочу обратиться сейчас к тем людям, которые еще не имеют мира с Богом. Дорогая душа, если ты действительно не имеешь мира с Богом, ты до сих пор еще находишься в конфликтующих отношениях с этим Богом. Может быть и не конфликтующие, а пассивно конфликтующие. То есть, ну, неважно, Бог есть, нету его. Но я хочу сказать одну истину. Вот здесь то вот, в 36 стихе написано, «Бог послал народу радостную весть» о том, что мы можем иметь мир с Ним. Вы можете с Ним примириться, с этим Богом. И это будет, будет невысокая цена в евро. Это будет даже невысокая цена в вашей жизни. Потому что любой, кто из вас отдаст жизнь за свои грехи, ему не, вам не хватит даже за один малейший, самый простой грех заплатить вам. Есть тот, кто уже заплатил высокую цену, и дал нам жизнь в себе, если ты поверишь. И теперь мы благодаря его крови, пролитой, благодаря его имени спасительному, мы можем примириться с этим Богом. И он так и говорит, Бог послал народу радостную весть о том, что мы можем иметь мир с ним через Иисуса Христа, который является Господом всех людей». О нем свидетельствуют все пророки, утверждая, что каждый верующий в него получает прощение грехов благодаря его имени. Пусть Господь вас, дорогие друзья, которые пришли, может быть, миллион раз уже пришли, но слышат Слово Божие, но еще не имеют мира с ним. Знаете только одну истину. Только через Иисуса Христа вы обретете мир со святым, совершенным, всемогущим Богом. Только через Жертву Иисуса Христа вы можете прийти в Его обитель и стать Его детьми. Бог дал нам, детям Его, уже называться, во-первых, детьми Его. А во-вторых, Он нам дал еще такую милость называть Его своим Отцом. Не просто Богом, а Отцом. Пусть Господь благословит вашу жизнь, чтобы в вашей жизни этот Бог, который сейчас на данный момент для вас судья, однажды стал для вас Отцом Небесным. Благодаря только жертве Иисуса Христа. Помните о том, что только благодаря Иисусу Христу вы можете иметь жизнь вечную, потому что Он умер за все ваши грехи, абсолютно все. Верите в это? Будете иметь жизнь вечную. Не верите? Уже осуждены, потому что не уверовали во имя Сына Его Единородного. Аминь. Помолимся. Слава тебе, наш великий Господь, за твою... Милость за Твое откровение, которое Ты нам даешь через Слово Твоё, Господь. Слава Тебе, Иисус, что Ты даешь нам действительно простейшие Евангелие, простейшую радостную новость, простейшую информацию в этой радостной новости о том, что Ты и только Ты спасаешь. Только Ты заплатил высокую цену. Только Ты смог заплатить эту цену, чтобы Бог был доволен. Чтобы Бог был настолько доволен, что воскресил Тебя из мертвых. И даровал через Тебя нам вечную жизнь, Господь. Через веру в Тебя. Мы просим Тебя за того человека, с которым я вчера общался, Господь. За этих двух человек, Господь, которые слышали Слово Твое. В которых посеяно слово, семя слово Твоего, Господь. Семя вот этой радостной новости. Мы просим Тебя, Господь, возроди их. Взрасти это семечко, чтобы вот эти услышанные слова, Господь, которые они слышали, не были восприняты, Господь, с гневом и горечью, Господь но чтобы они были восприняты с радостью, с пониманием, то, что действительно в Тебе все спасение. Действительно только Ты можешь спасти Господь. Растопи наши сердца, пожалуйста, Иисус, потому что очень часто мы находимся в жестокосердии к этому миру. В охлажденном состоянии наши сердца находятся к этому миру Господь. И это очень часто, Господь. Мы просим Тебя, напоминай нам, во-первых, нам, Напоминая это Евангелие, во что мы уже уверовали. Благодаря чему мы спаслись, Господь. И чтобы эта истина растопила наши сердца и побудила нас, Господь, молить Тебя, чтобы Ты через нас шел и рассказывал людям о себе. Рассказывал людям о том, что только благодаря Тебе человечество может иметь спасение. Больше нет другого имени под небом, как только лишь Иисус Христос. Благослови. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.